0: What up? Estamos en el episodio 11 de Nomad Talks, alimentos y bebidas en la industria del entretenimiento. Uriel González, muchas gracias Uriel, Arturo.
1: ¿Qué tal Uriel? ¿Cómo estamos el día de hoy? Pues muy bien, aquí llegando ya listos para, para cotorrear aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Eso es todo.
2: Eh, no, pues muchas gracias a ti por venir. Eh, para los que no conozcan a, a Uriel, Uriel cuenta con 18 años de experiencia haciendo eventos y es director general y fundador de Bartrack empresa de alimentos y bebidas, dedicada a la operación de barras en festivales, conciertos, eventos de marcas, sociales e inmuebles. Algunos de los festivales en los que operan son Festival vaivén Carnaval de Baydorá, Acamba, Daydream, Solar GNP, Tomorrowland Unite, Day Zero, San Marcos, entre muchos más. Muchas gracias,
0: Uriel, qué bueno tenerte aquí y pues con casi 18 años de experiencia haciendo eventos y en la industria de alimentos y bebidas, nos podrías platicar ¿Cómo comenzaste con este proyecto que es Bartrack? ¿Cómo entraste también al show de alimentos y bebidas? ¿Cómo surge este, esta pasión? Porque creo que es una pasión lo que
1: tienes. Bueno, sí. Empezando, ¿no? Ya el chorro de años. Pues tengo 43 años, imagínate. no Tengo ya la mitad de mi vida haciendo shows, corriendo eventos, conociendo a muchísima gente. Y bueno, empecé hace cuando tenía 21 años por ahí. ...trabajando en un, en un hotel... ...el hotel Presidente Intercontinental... ...en un restaurante que se llama Pie de Cushion... ...y ya tenía yo la inquietud... ...de todo este rollo de... ...restaurantes y alimentos y bebidas... ...servicios, mi familia... ...bueno mi abuelo fue una persona importante en este ramo... ...y por eso me, me, me lo traía ya en la sangre... ¿no? ...y ahora que, que lo descubro... ...después de tantos tantos años de conocer tanta banda... ...no haría otra cosa más que esto... ...es lo único que sé hacer, me encanta... Eh, y sé que el final de, mi, de mis tiempos va a ser haciendo esto y, y la verdad es que cuando, cuando empecé y empezamos a hacer fiestas y hacíamos fiestas temáticas en las casas y todo un, un rollo, vendíamos, eh, vendían fiestas con barras libres que todos han de acordar que había cubetas este, con chupe y así me decían que bueno, pues ni modo, así empezó y así aprendimos a, a operar y, y eran fiestas muy padres, ahí en Bosques de las Lomas y me llamaban y hacíamos tres, cuatro fiestas en una semana y de repente se volvió ya una costumbre, se volvió una, un tema de modus operandi. Y ahora, bueno, pues yo pienso que somos de los pioneros y empleadores más grandes que hay ahorita en el ramo a nivel regional o disto federal, o no sé cómo le llamen. Y me encanta porque esto cada vez crece más, cada vez hay más empresarios jóvenes que quieren desarrollar festivales. Y bueno, lo bueno es que podemos ayudar y siempre estaremos ahí, ¿no?
2: Excelente. Sí, como lo comentas, y creo que... El alimento y la vida es el corazón ¿no? del evento, es, es lo que prende a la gente, es lo que, lo que gozan, porque puedes tener la música, pues tener al DJ ahí tocando, pero pues la cervecita en mano, el, el calor, refrescarte, es como lo que completa esta experiencia, ¿no?
1: Pues sí, todo el mundo, no, yo veo así la escena, ¿no? La gente ahorra, compra su boleto del show, se prepara, va en el carro, viaja horas sé, sí, un poco, donde sea, da igual, pero llegas y quieres disfrutar ese boleto, bueno, cada centavo que te costó, si te lo regalaron y fue una dinámica, lo que sea, creo que el 50% de, de esa esencia es parte, lo hacemos la parte del evento y bebidas, porque puede ser muy catastrófico que llegues a un festival a dos horas de distancia o tres, te formes dos horas para, para cargar dinero, porque ahora está de moda el cashless, o antes papelitos, ¿no? Y luego de ahí te tienes que formar en otra fila que no sabes quién te va a servir y luego te piden dinero y todo un rollo y así. Entonces hemos ido puliendo con el tiempo y también pues, me encanta porque cuando la gente se toma una chela helada, quiere decir que algo hicimos bien. Y cuando ahorita platiquemos todo lo que hay detrás de la escena y cuando llegas una semana antes a vivir en un venue y a ser partner con toda la gente del club de operaciones, de logísticas y todo, dices puta para que la gente se saboree una chela así entonces cada vez que las veo no saben cómo se me antojan no tomo por cierto, pero bueno, se me antojan y, y creo que eso es lo más divertido y es, es mi responsabilidad y parte de mi crew y toda mi banda que, que es mi familia, hacer que eso pase que los hielos estén bien ahora sí que bien duros, que la chela esté bien fría y que las cubas estén de poca madre
0: Sí, como dices, toda esta semana de preproducción en un venio que no es cerca de la ciudad y tienes que unirte como en familia para que todo funcione, es todo un tema, pero pues por ejemplo al final en Vaidorás si y ves que el domingo a las 3 de la tarde en el asoleadero se están echando una chelita bien fría, vale la pena ese esfuerzo, ¿no? Totalmente. Y como dices, este, pues tocar los temas de la preproducción y logística.
2: Sí, un poco haciendo como zoom a, a, a la planeación. Mucha gente que lo disfruta no sabe todo este trabajo previo que hay detrás. ¿Nos podrías explicar brevemente estas etapas de, de lo que pasa antes de, de esta planeación? Desde hacer los cálculos, cuánto, cuánto vas a necesitar, transportarlo todo, llamar a, al personal, eh, pues, los cortes y, y, y todas estas etapas que suceden.
1: Vale, a ver. Vamos a pensar que, que bueno, para que sea más fácil, ¿no? esta es la junta 1 donde van a hacer un festival ustedes o quien sea aquí y me están preguntando que dónde pondría las barras porque así no entonces siempre hay una un punto de partida donde preguntas y es creo que muy muy clave es cuánta gente va a venir o cuánta gente esperas a, no aforar ves el espacio del venue cuántas horas va a durar Todas estas preguntas técnicas a veces son muy muy como ay como no sé si castrosas o no sé cómo pero el audit es el que determina la venta y el audit que el audit es el aforo o la cantidad de gente que entra para los que a veces no entiendan palabras así entonces nosotros el día uno empezamos a trabajar de la mano desarrollando un festival o cualquier evento de estos desde cero y yo me tengo que saber desde quién va a ser eh, ¿Cómo va a ser la operadora? ¿Quién va a ser la operadora? ¿Quién va a dar los accesos? ¿Qué cash les van a usar? ¿Por qué unos funcionan mejor que otros? Este, ¿Si la etiquetera va a ser digital o no? porque Ahorita voy a eso. Desde que empieza a entrar la gente hay un tiempo de ejecución, ¿no? Y el tiempo de ejecución es venta. Y yo calculo mis ventas contra el tiempo de movimiento de la gente. ¡Ay, ay, ay qué payaso! No. Si yo pido una cantidad de producto... Y la gente tarda dos horas en entrar Seguramente va a entrar molesta ¿no? Y va a entrar molesta Y por lo tanto no va a querer consumir al principio Porque está molesta wey. Y siempre hay un enojo Porque he hecho más de 500 festivales en mi vida Y esa fórmula nunca va a cambiar Si el acceso es rápido Si la gente entra feliz Entra contenta Carga su dinero Entra una barra con flujo y todo Vendes mucho más Es la magia de un gran operador Un desarrollador de un festival A alguien que está intentando hacer un evento Entonces son dos caminos busquemos el más adecuado, ¿no? Ejemplo, mejor no doy nombres. Un festival que es para 10.000 personas, donde va a durar 14 horas, y sacas un cheque promedio, entonces calculas dos cervezas y media por persona, dos cervezas y media son dos cervezas dobles, de 355 mililitros, ¿no? O sea, quiere decir que son cuatro cervezas por persona más, una cuba o media cuba, que es un estándar que sacas, y de ahí arrastras todo el número. Calculas hielo, movilidad de hielo, tiempos de, de, de traslado entre hielos. Ustedes que han estado en los festivales, eh, sabes cómo somos eh, muy, muy clavados en la ubicación de las barras y la exposición. Porque a veces que, que puedes hacer un gran cálculo de, de los pedidos y la ubicación de las barras no era la adecuada. Entonces se hace un cuello de botella cuando haces una mala posición de una barra cerca del escenario. Y la gente, no, es que la gente no va a caminar, no, hasta hace mal. Sí, el escenario tiene un front que tienes que dejar libre donde está el house, que los, las luces y de ahí para atrás empiezas a medir espacios no antes de eso porque se llena y la gente ya no llega a las barras entonces ya no llega a las barras y es una hora para formarte en una barra todo nos ha pasado, a todos a mí me ha pasado miles de veces y me ha pasado también de este lado por, por dejarme a que las pongan donde la producción quiere y tenemos otra parte que es la movilidad, que es la parte de, de movilidad o, o cubeteros como la gente lo conoce, pero para mí es movilidad bar track y es la que siempre está ahí y la que llega con la cerveza hasta delante del escenario y mucha gente no los quiere, mucha gente los ama. Bueno, pues así es, ¿no? Pero ellos son un gran músculo de ejecución porque mis pedidos van contra barra y van contra movilidad. O sea, tengo dos áreas de venta, tanto ellos como, como la, las barras, ¿no? ¿Y qué pasa cuando haces esa combinación? Haces que las filas se diluyan en, en el foro, porque las barras siempre se van a encamotar cuando tratas de vender todo en un solo spot. Pero cuando divides los puntos de venta y divides las cantidades de productos y las marcas de productos y haces que movilidad venda unas cosas y tú de este lado vendes otras, lo único que va a pasar es que la gente inmediatamente cacha el balón va y sabe que el alcohol lo venden aquí y por allá venden la cerveza y va a haber una persona cada tantos metros cuadrados que te va a acercar una cerveza fría, un agua un refresco, ¿no? Cualquier producto que sea cerrado. Ellos manejan producto cerrado porque pues, obviamente por controles y por inventarios es mucho más rápido. Es difícil cuantificar ahorita en una conversación con ustedes un pedido porque bueno son muchos elementos y muchas cosas, pero normalmente eso sobre un cheque promedio, sobre la duración del festival, siempre eh, de, la, de la cantidad del audit hago un 10% arriba y de ahí también un adicional en pedidos para un almacén central. Pero normalmente mis barras, como ustedes saben, son mis almacenes, para no estar haciendo traspasos de productos, todo este rollo, ¿no? Puta, para la gente que, que, que no conoce esto... Es una magia impresionante y es un vínculo entre la operación y el, y el crew y el productor general del festival y el dueño del festival y todo, porque alimentos y bebidas normalmente es el, lo que determina el beneficio o el negocio del festival. Un festival sale muy caro, cuesta muchísimo dinero llevar un evento a cualquier lado, montar fierros, llevar producción, camionetas, todo esto. Y al final el negocio o no negocio en donde ponen todo el riesgo es de este lado. ...entonces yo sí soy como doctor especialista en... ...ya sabes... ...en cómo le hago... ...y muéveme la barra para allá güey... ...muévela para allá porque no va a dar... ...entonces ahí estoy peleando con todo el mundo... ...me odian pero al final ni modo así es... ¿no? ...y lo, lo interesante de esto es que cada evento... ...chico o grande, cada uno... ...siempre va a ser distinto... ...y yo hablo de un evento como una obra de teatro... ¿no? ...por más que te sepas el guión... ...siempre se te va a olvidar algo... ...siempre va a faltar algo y siempre va a suceder algo... Entonces, ...el tema de la improvisación o el tema de resolver inmediato, o, o cualquier situación adicional que suceda en el evento, debes de tener la capacidad técnica absoluta para poder resolver junto con la producción. No eres el de alimentos y bebidas que está por allá en una esquina sentado vendiendo chupes y comida. Eres el cuate con el que están poniendo el riesgo de la utilidad del festival y que entonces ese cuate se vuelve el aliado comercial o como quieras del dueño y los operadores del festival. Entonces, cuando pasa algo... Me ha pasado muchas veces que van y me dicen, ¿qué hacemos? ¿Va a llover? Le digo, pues nada, pues traigo 5000 mil impermeables de esos desechables y los saco y ahorita que siga la fiesta. no La función no va a parar hasta que tú le cortes la música. Entonces, los pedidos pueden ser arriba o abajo, depende de la ubicación, el clima y absolutamente todos los recursos para desarrollar un festival y se saca conforme un cheque promedio. Se saca un costo de la cerveza, cuánto va a costar, cuánto sacamos en un cheque promedio. De ahí sacas un estimado, dos chelas y media. porque hay media? Porque divides más o menos el pedido en, en la cantidad de que lo vamos a despachar. Y el alcohol es lo mismo. Calculas tres o, o, o cuatro personas por una botella. Depende de los mililitros o el, si el trago es doble o es sencillo. El costo, ejemplo Day Zero, que es un evento que hacemos en Tulum. El trago es, es un vaso de 12 onzas. Es un vaso sencillo, como cualquier vaso, normal. Ajá, transparente, de fécula de maíz, y nada más lleva dos onzas. Entonces, ahí está más fácil. Sacas 16 o 18 o 14, depende de los mililitros de la botella, y sabes cuántas botellas vas a vender, pues son dos tragos por persona ya. Qué, qué buen evento, ¿eh? Gol, pero bueno, está muy bueno. Y, y la cerveza es lo mismo, ahí es por pieza y es entregada en la mano, pero en los festivales monstruos, que es cerveza doble en vaso, trago doble en vaso y puta, todo este desgaste de producto. Puta, para cuantificar, ta, es, es la magia, güey. Veo trailers que llegan, chelas así que digo, ¿dónde voy a poner todo eso? Y cuando veo las bodegas digo, hay bien poquito y siempre me espanto, siempre me espanto, güey. Siempre, te juro que durante 18 años veo el almacén y digo, no nos va a alcanzar. Y mi, toda mi banda que es súper pro me dice, sí, va a alcanzar, tenemos tantas piezas. Pero ahí se ve poquito, ¿no? Porque luego pedimos lata o vidrio. O sea. Sí alcanza. Y al rato los veo corriendo, despachando de un lado para otro, transacción, traspasos. Pero no se acaba. O sea, son unas verdaderas eminencias del cálculo del producto. Y de verdad, el 50% de estos, el squat, son, son unos genios, güey. O sea, Isaac, Chango y Gabriel. Toda la gente que los conoce, que son unos. De verdad, son unos guerreros del. Están muy cabrones. Steph, Ángel, bueno, todos ustedes, bueno, los conocen. Mucha gente los conoce y, y hasta los dueños de los festivales. ¿Qué pasó, Chango? No? Y Chango es el, de, el jefe de almacenes y siempre lo ves igual y tiene el control y dices, puta, ¿cómo le haces, cabrón? Cada quien tiene que hacer lo que le toca en tiempo real, ¿no? Y esa es la magia de una cosa de estas.
2: Como dices, eh, cada quien tiene este, esto, estos roles que, pues, ya cuando lo juntas y todos hacen lo que les toca y lo hacen de buena gana, es cuando surge la magia. Tanto Emiliano como yo lo hemos visto de, de primera mano en festivales de 10.000 y 20.000 personas. Pero para los que no, no lo han visto o no, no lo han vivido, hablando un poco de estos diferentes roles, desde cubeteros, almacenista, de jefe de barra, barbacks, bartenders, ¿nos puedes explicar realmente cuáles son los roles que existen?
1: Bueno, pues sí. A ver, tengo un director de operaciones, en este caso bueno, es Isaac, es mi mano derecha, y él es un espejo mío, igual que otras personas que voy a nombrar ahorita, él lo que yo sé lo tiene que saber. O al revés, si él va a un brief y no sé, me tiene que bajar una minuta o grabarlo o algo, y los dos tenemos que saber exactamente lo mismo para no hacer dobles ¿no? caminos. El director de operaciones, luego tenemos un jefe de almacén, que es Fabio, que es Changó, gran conocido como Changó, 30 años de experiencia tiene en medio. Gabriel, que es nuestro administrador contador, es una figura clave, igual que ellos, Junta toda la información de los inventarios, junto con Fabio y con todos, y hace que esto. Así sea un evento de 100.000 mil personas que dura dos días. Las cajas están en el mismo lugar. Pero ellos hacen que regresen con un. con el desgaste. Retirando la parte que se vendió. Con las mermas. Es, es, es un gran. es una. es una labor que creo que. O sea, dice cuánta, debe haber pocas personas en México que hagan esto. O sea, pocas, no hablo de más de mil personas que hagan esto. O sea, que sepan hacer realmente esto, ¿no? O sea, a este nivel, no sé si un poquito más, pero muchos dicen que sí, si a la mitad del evento salen corriendo. Es muy complicado, porque vives una semana en un lugar y es una semana de desmontaje. El problema es cuando tienes un evento cada fin de semana. Entonces tienes que trabajar en tu cabeza, así tienes que trabajar con un inventario del evento que fue masivo y el próximo sábado corremos uno más grande que ese. Y entonces el corte tiene que ser inmediato. O sea, un ejemplo, un corte de 10.000 personas lo hacemos en 5 horas. Y un corte final lo hacemos en máximo 24 horas. Antes me tardaba una semana. Y ahora son 24 horas para que entreguen mis carpetas. Si el evento fue el sábado o el fin de semana, entrego el miércoles, ¿no? Ya con carpetas, entregables, todo, ¿no? y el siguiente fin tenemos otro evento, y el siguiente tenemos otro evento, y así, ¿no? ¿Qué dices, puta, ¿y cómo saben? Pues así, ¿no? Tenemos jefe de almacén, jefe de administración, tenemos auditoría, que es la gente que revisa todas las partes de los inventarios, eh, jefe de barras por zona, obviamente no hay un jefe de barras general, hay un jefe de barras por área, y así cada uno va teniendo un jefe que va simplificando el trabajo de los demás, para que cuando el bartender sirva un trago, cuando voltee, tenga un jefe de movilidad de hielo. Tienes un almacenista, un jefe de almacén, tienes una rotación de productos entre barras, tienes movilidad, que es el sindicato, que es una joya aquí en este rol. Ellos tienen un inventario adicional, entonces tenemos gente que entrega ese inventario adicional que sale del mismo almacén central gente de radios que cambia igual que ustedes que les cambia los radios, gente de catering para alimentar a todo nuestro personal gente de uniformes, gente de recursos humanos que hace los llamados recursos humanos transportación, para gente de transportación tenemos gente que hace los llamados y a las 5 de la mañana del día que le toca o a las 6 están esperando a la gente para hacer un check de todos los que tomaron un curso de capacitación para que se puedan subir al camión y entonces ya a partir de ese momento ya van al, al, al festival por parte de Bartrack es un, es un mundo de personas. O sea, sí, no, no acabaría, pero tenemos nuestra propia cocina que, que genera nuestro propio alimento para todo el... Luego los productores. No, yo te hago tu comida, no, gracias, yo hago la mía. no ¿Por qué? Porque sí, porque trabajamos al revés. Nosotros trabajamos con los horarios donde podemos comer. Y donde podemos comer es cuando los demás están, ¿no? En toda la. Entonces, Puta, es al revés. Entonces tengo mi propia cocina que distribuye 200, 300 alimentos cada 3-4 horas. O 500 alimentos, 800, depende de cuánta gente lleve. Entonces, por eso siempre he dividido todo y es como una caravana que va así por la vida. Y van haciendo, pues, pues esto, que es la magia de los festivales del vencio de Vidas, ¿no?
0: Sí, Uriel, justo como dices, realmente todo tu equipo se la sabe, sabe trabajar, tiene comunicación. Shango, Vaquero, Isaac, Gabo, todos ellos realmente, me tocó trabajar con ellos y operar Vaidora este año, realmente fue muy métrico todo, ya es muy establecido y quiero tocar un tema, ahorita dijiste que, pues sí, tienen un evento un fin y al siguiente tienen otro, creo que este año igual fue el Baidora y tienen al fin siguiente el golf, ¿no? El GNP, sí. y operaron el golf, ¿no? De GNP, ¿cómo estuvo esa transición entre cerrar cuentas, como checar todo, recibir la operativa y pues vámonos al día siguiente, o
1: bueno, a los dos días, ¿no? El martes ya
0: estar montando y
1: teniendo todo. Sí, veníamos de bueno antes de eso trabajamos Day Zero que fue en Tulum regresamos llegamos a las juntas de Vaidora. obviamente Valldorab tiene una planeación estratégica perfecta ¿no? Es evento perfecto en todos los canales y tres meses antes se trabaja el evento dos meses antes un mes antes diciembre ya ya empiezo a sentir el rush en enero ya sé que ahí viene y en febrero pasa ¿no? está tan bien hecho Valldorab que para mí es creo que un, un, un ejemplo de un, cómo se desarrolla un festival. ¿no? O sea, Es tan grande durante tantos días, el montaje es tan claro que dices, puta, salimos corriendo de ahí el lunes entregando inventarios, todo perfecto. El martes recibiendo inventarios en, en tema del golf para el miércoles eh, entrar a la operación. Nada más que ya teníamos una avanzada que estaba cuidando toda la parte del montaje, revisando los tiempos de entrega de la parte de producción del PGA y ya el lunes nosotros estábamos listos para recibir con otro equipo que tenemos en México. Entonces ya unos se fueron unos camiones, otros se quedaron en Valladolid entregando inventarios a Coroma, todas las marcas, todo esto, y luego ya entregamos y ahí es donde se pone cabrón porque tu mismo equipo tiene que cambiar de chip en automático porque estás cambiando de un festival, un carnaval que es totalmente una locura increíble, a un evento donde no te dejan ni hablar, ¿no? Todo es en señas, no puedes hablar porque no puedes hacer ruido y, no, y traes un carrito de golf sirviendo tragos donde no puedes no hacer ruido, no puedes hacer nada. O sea, es, 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 es perfecto eso y te traen gente de todos lados para cuidar la, la cobertura del evento, todo así y con todos cansados y eran montajes de 7 de la mañana a 6 de la tarde, y para mover cosas grandes era de 6 a 12 y tantan, ¿no? Entonces en un día hicimos lo de una semana. Bajamos 150 personas a montar lo que en una semana técnicamente tenían que haber hecho ellos, pero nosotros nos entregaron el lunes y el miércoles era el evento, y yo tenía que montar desde el viernes. Pero lo bueno es que existe esa banda detrás de esto, Qué hace que las cosas pasen para que yo llegue sin tu golf y te tu chupe así, increíble. Y, puta, si haces una reseña y haces un, un teaser de todo eso que pasó antes de, de que llegue ese trago a la mano de esa persona, dices, puta, qué complicado, cabrón. O sea, Isaac, Changó, Gabriel, nadie de ellos durmió. Del martes al jueves, nunca durmieron. Se la vivieron ahí. Porque les entregaban el inventario el miércoles, nada más el 10% del inventario... Para poder correr el evento el primer día, porque tampoco ellos lograron sacar el. Y tenías que estar allá adentro, porque si no, ya no te dejan entrar hasta las 6 de la tarde. Si te sales, pierdes un día de montaje y tienes que montar alrededor, no por el medio. No, 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 de verdad. O sea, de esas veces que, que cuando ves llegar el tiempo encima y que dices, no lo voy a lograr, salió y salió perfecto. ...salimos con una revisión de inventarios... ...todo el rollo increíble... ...con una diferencia de 3 mil pesos arriba... ...que pagas porque no puedes sobrar... ...pero... ...pero bien... ...o sea la verdad es que por parte de, de, de PGA... ...que es Angélica, es una increíble persona... Nos, ...nos tuvo la confianza de contratarnos... ...nos mandaron una felicitación... ...porque creo que el equipo lo hizo muy bien... Y, ...y pues en combinación con la producción de ellos... ...que también está muy fuerte ¿no? Eso... ...cuando terminas llega un mail o llega un agradecimiento... ...llega una cosa de esas... Y dices, puta, qué bueno que me dedico a esto y a otra cosa, ¿no?
0: Sí, claro, obviamente. Y además el contraste, ¿no? Estás en Vaidora, un festival que no para por 3-4 días, fiesta completa, vender chupe. Y cambiar a un ambiente como es el golf, puro silencio total y que la gente vea y pues disfrute ese drink cuando está viendo a Tiger Woods o no sé quién haya venido este año. Y. Esto me lleva a preguntarte, siendo los primeros en implementar el sistema Cashless en festivales en México, ¿cómo fue esta curva de aprendizaje para el staff y cómo lo recibió el público? ¿Cómo fue esa transición? ¿También lo aplican para eh, el tour de golf o qué otros eventos?
1: Sí, eh, el Cashless eh, se integró con Salo, que creo que lo conocen perfecto, ¿no? Eh, en vaidora eh, eh, hubo un intento antes en... en Corona, en Corona Capital, pero me parece que llovió, sucedió algo. Y entonces llovió, y esto fue una semana o dos antes, y salo tenía la inquietud porque le estaba metido en lo del Intellitix, de meter el cashless y me dijeron, ¿va a haber cashless en Baydora? Y digo, no, no, espérense, WhatsApp en mi vida he hecho eso. Bueno, va a pasar. Y yo, bueno, no quiero. No, si sí va a pasar, y va a pasar, y ahí por ahí tole y y toda la banda de, de H y distritos, va a pasar. Bueno, pues ah, le pasó, ¿no? Y pues la verdad, mira, yo creo que esto está reinventándose cada día. Si yo no me reinventaba ese día, alguien más lo iba a hacer por mí. Y, y, y haberlo hecho fue un gran paso para nosotros porque simplificó la chamba, simplificó las cosas. Es, es impresionante lo que puedes desarrollar con un sistema cashless, bien ejecutado, desde el tema de los boletos, accesos, entrada, todo esto. Y hacia dónde va es increíble. A mí me encanta, yo ya prefiero no trabajar sin eso. He hecho, yo me imagino que unos 100 o 150, no sé, ya ni sé cuántos eventos con cashless. Y ahora que me dicen, no, ahora va con boletitos, lo sé hacer con comandas, lo sabemos hacer, no hay problema, no, efectivo 100% pero creo que la experiencia que te da, la seguridad que te da, las transacciones ahora que está de moda este rollo digital y que todo el mundo le mete acá la tarjeta y qué hace. Me tuve que volver así, tuve que entender y cómo funciona desde una transacción el código, cómo se programa. Me hicimos como un ejercicio donde mejoramos el código de, para México eh, me acuerdo con el IntelliTix que te eran unas iPads grandotas En el Bayoray, teníamos que, hicimos unas fundas de piel, las traíamos ahí colgando con un detector, así como el de ahora de la temperatura. Andábamos así midiendo, ¿no? Bien cagado. Pero luego ya vienen otras empresas y otras cosas y, y, y empiezan a hacer cashless offline, que ya si sí se va, la católa eh, le ha pasado, que se va el internet y te quedas con tu saldo en la pulsera y, y puta, ahora te aguantas. No, ya, ya no pasa. Ya es súper seguro, güey. De verdad, es como las del banco, estas que hacen la transacción. y dices, puta, pues no le confío, pero pasa, o sea, inténtenlo. A nosotros nos ayuda mucho porque al dividir las cajas de la operación de barras, hace que la gente se forme menos veces, carga una o dos veces al... Puedes medir las transacciones, cuánta gastan por minuto, dónde es la zona que más recargas tiene, cuánto regresa a la gente, cuánto piden hasta el miércoles que normalmente les dan para retornar el dinero... ¿Cuál es tu producto más vendido? Puta, puedes jugar un chorro con las marcas. Y aparte, con las marcas, el cliente puede nadar en Baidora, que andan ahí echando una y no sé qué. Está, está padre que traigas tu dinero en la pulsera, que no tengas traer pertenencias, carteras, celulares, que esto está de moda que luego se los vuelan. Esto es todo de lockers, los lockers ya son con cashless. Puta, qué loquera. De, de seis años para acá ha cambiado este rollo impresionante. Me acuerdo del sindicato cuando entró con nosotros a hacer esto, que no querían porque les pasó lo de Corona Capital, me decían no, no, es que en eso ya falló, y da toques no da toques, güey, ¿no? No no mames, da toques, no, sí da toques pues por, eh, es que cuando, cuando no es algo te niegas, güey, ¿no? Y yo, no, pues va a pasar y tiene que pasar, porque si no pasa pues lo voy a hacer con alguien más, güey, así como me le dijeron a mí, ¿no? Puta, ¿quién será el alguien más? No tengo otro, güey Y bueno, pues órale, vamos a intentarlo Y salió y salió, y salió muy bien y, y, y ese es algo que chayotes esa vez y ahí es un gran amigo, pero, pero si, no es con, si no es como por personas como él que traen el chip súper revolucionado y están metidos hasta la cocina en esto yo nunca hubiera o tal vez me hubiera tardado un par de años más en aventarme un tiro de estos, ¿no? por algo pasan las cosas ahora, bueno, pues creo que somos expertos en operar con cashless. Yo lo considero así. Puedo leer un corte perfectamente, tiempo real, si se cae, lo que sea. Lo podemos arreglar, lo podemos remediar. Hacemos gran partner con las empresas de cashless y, bueno, pues irá mejorando y cada vez irán desapareciendo las pulseritas y ya casi, casi con el ojo, ¿no? Pues sí, qué miedo, pero así ya va. Este, la, la idea es simplificar un poco la escena, o sea, que sea más rápido, que puedas consumir más rápido, que, que si no te lo consumiste te lo regresen. Y que vaya seguro. Está increíble. Creo que es una gran aportación a la tecnología para, para este rollo de los festivales. Y debería de pasar ya a lo mejor en restaurantes y en cosas así. Porque funciona perfecto. Si funciona un evento de 100.000 mil, que no funciona en un restaurante, ¿no? O sea, no es, es, es muy raro que no pase ahí. Y de este lado pase y en tiempo real y puedas medir tu venta. Y todo está increíble. Pero sí, ya llevamos seis años operando casi chorro de eventos. 40... 30 ventas al año, casi todos son con cashless, y por decir, en Feria de San Marcos, hicimos un intento al revés, operamos la Feria de San Marcos dos años, y nos salió, hicimos un código invertido donde decíamos tarjetas precargadas, y a la gente le cobrábamos de ahí, y hacemos todo en tiempo real, y el cliente que decía yo, podía leer la venta de lo que llevan todas las barras de la feria. Imagínense, 10 millones de personas pasando por la feria, y nosotros haciéndole a ver qué pasa con la tecnología, ¿no? Pero eso me lo enseñó un amigo, entonces ni modo, pues me toca tengo que aferrar y ahora tiene que pasar de todas las formas, ¿no? Y creo que va a ir mejor. Yo he visto nuevas tendencias y nuevas cosas que vienen, que está increíble y seguramente al rato, puta, casi casi la gente en una tab machine así vas a echar y va a salir a la lata y ya, seguro ya está por ahí porque por ahí vi un dummy, una cosa. Pero siempre es esa parte, ¿no? Que, que te pongan el reto, que digas, no hay internet, pues ahorita lo hago, ahorita lo traigo, güey. Y si no, offline... Y si es offline y si, y si pasa esto, ahorita vemos... Y es la magia de los festivales. Pero bueno, ya un rato.
0: Como dices, estar reinventándose y si tiene uno miedo, hacerlo con miedo. Realmente, ahorita mencionas el Corona Capital del 2014. Creo que fue la primera vez que se implementó el sistema Cashless aquí en México. Sí, estuvo... Yo fui como asistente, estuvo interesante, pero no, no daba toques. Sí, y, no. y oye, este... A través de todos estos años, ¿cuál ha sido un, el evento más complicado de ejecutar o el más retador para ti en lo personal? Como que digas, fue retador pero pues le tengo cariño,
1: ¿sabes? Yo lo que mejor no digo nombres, güey. Sí, puedo decir el al que sepa sabe de lo que hablo pero bueno, por respeto a los festivales y a todos los que hacen, pues nunca diría el nombre, pero sí, nos han pasado cosas muy cabronas, feas. O sea, feas, y si feas de, 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 de fuera de control, de que yo veo que digo, ¿qué, ¿qué hacen? O sea, ¿por qué se dedican a hacer esto y no a otra cosa, no? Porque un, un festival mal llevado es como un, un fire, o ¿cómo se llama el de Netflix? Güey, sí, se queda corto, güey. De verdad, cuando lo vi, dije, eso es amateur al lado de lo que nos ha pasado. De verdad, ¿eh? En serio. O sea, tema de que termina el evento y he estado buscando entre de la basura a ver si no hay gente por ahí, güey. En serio, ¿eh? Feo, o sea para llegar al nivel de una operación ejemplar o hacer ej operaciones ya a nivel Baidora, ¿no? tienes que haber pasado por muchas cosas difíciles y creo que me he topado con cosas de verdad muy difíciles, ejemplo una vez no muy lejano el tiempo llegamos a un evento llovió como la fregada, se inundó todo y luego pues por qué no el otro evento era la siguiente semana y no podíamos mover los escenarios de ahí al otro lugar y entonces inundó todo y no pudimos... Se hizo todo un desastre y cuando llegué al otro venue, pues el único que se montó fui yo. Sí, y el evento empezaba a la una de la tarde y yo estaba listo al, al un día antes y a las siete de la mañana no había llegado ni el escenario. Era un escenario de 60 metros de front. Y yo con mis carpas ya, con mis chelas frías, con otro equipo que iba a operar ese evento y el otro apenas estaba destrabando los trailers en el lodo. Allá... No, 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 de verdad, yo dije, esto, esto no me puede estar pasando a mí ni a todo este equipo. Y, pero bueno, ni modo, aquí estamos. Mi hermano ahí todo estresado, me decía, no, es que no puede ser, ya sabes, ¿no? Cuando las cosas se ponen feas, me quieren golpear. Y total que como a las siete y media de la mañana y te platicaba, ¿no? Que conseguí por ahí la localización de los trailers y todo el rollo, y ahí vi que ahí venían y llegaron. Y dije, cabrón, van a ver lo que les voy a contar y es impresionante porque... Eso es lo que te determina como marca o como persona o como equipo. Si no tienes un equipo, no tienes nada. De verdad. Y esto es en serio. ¿eh? En este pedo de los servicios está cabrón. Siete de la mañana llegan los escenarios. Para los que saben, 60 metros de front. Es un evento monstruoso. Como un Vive Latino, como un Corona Capital. De ese tipo de stages con andamios atlas que son atornilladitos y así. Bueno, pues yo llevaba más o menos como 1500 personas a trabajar en ese evento. Ya estábamos todos listos, sin dormir, sin desayunar y así. Y empezaron a llegar los fierros y el evento no tenía mucho capital porque en el otro evento habían perdido dinero. Entonces me acerqué ahí y les digo, oye, pues ¿cómo te ayudo, güey? Puta, no sé, le digo, ¿qué hay que hacer? No, pues hay que armar los escenarios. Le digo, ¿y cómo te ayudo, güey? No, pues no sé. digo bueno, pues baja los fierros y nosotros los armamos. Güey. O sea, qué hace un ¿qué hace un güey de barras? o de movilidad, o de no sé qué, cargando fierros y montando fierros toda la tarde, y no me lo van a creer, güey, del evento era para 40 mil personas, güey, llegaron, estaban formadas afuera, güey, y entró la gente a las 7 de la noche, impresionante, o sea, de verdad, de esas veces que dices, no me importa si vendo o no, no me importa nada, nada más que salga bien esto por el amor de Dios y ahí nos vemos, ¿no? Duraba dos días, güey. Entonces, creo que es donde más cerca de sentido a toda mi banda, digo este y otros casos que nos han pasado a poquitos, pero del nivel, donde, donde volteas y dices, qué cabrón que tengas un equipo de tantos años, porque es lo, que, es lo que hace que pasen esas cosas. Al día de hoy ni siquiera entiendo cómo lo hicimos para montar VIPs, para bajar todos los trailers, ni siquiera ni no a las cosas, le decían, había un cuate de ellos que decía, tú pones esto aquí, tú pones esto acá, tú subes esto acá, acá, acá. Con mil personas, obvio, iba a salvar un escenario de dos días en siete horas, güey. Pues dormamos, güey. A las siete de la noche arrancó con retraso el evento y salió poca madre. Pero a las siete de la noche abrieron puertas y estaban las vallas atornilladas, las heavy, las rompeolas, todo. Atornillamos con los perros de amarre, todo perfecto, güey, Todo. Yo me volví producción ese día. Entonces andaba yo con los de producción y andaba ahí y las barras por allá ya, ya abandonadas con sus cuidadores, pero eran barras de 50 metros lineales cada una, güey. Estás hablando de, no mames, o sea, un corona capital, literal, ¿no? Sucedió y lo más, lo más chingón de esto es que nos fue de poca madre. O sea, ganamos dinero, todo el mundo salió feliz, estamos para contarlo, güey, puta, nos fue de huevos, pero puta que no se repita, güey. Porque de verdad... Si ya me veo madreado, güey... Puta, eso me hizo unos 10 años más viejo, güey... Todo el mundo me veía la otro día, Estás loco... Le digo, güey... Pues, pues... ¿qué hacemos? Ya estamos aquí... ¿No? Claro... Claro... Y todo el mundo dice... Güey... Imagínate a la gente que decía... Tomó una chela... Y, y así, ¿no? En back... Puta, hubiera leído lo que pasó atrás... Dice... No puedo creer que esté yo aquí parado... Escuchando a este artista, güey... Y a veces la gente se entera de eso... Y dice... No te creo... Le digo... Pues no me necesito que me creas... Qué bueno que no me crees, güey, porque si no, no vendrías a los festivales, cabrón, ¿no? Por banda a lo mejor a veces tan rara que hace las cosas al revés. Pero, pero, puta, ¿cómo, güey? Entonces, de ahí, ahora, ya ponemos en un consenso y a veces sí digo, no, mejor no, güey. Ese evento no. Ese, no, ese tampoco. No ah, ese que lo haga otra, güey, ¿no? Yo prefiero la verdad, antes que nada, la seguridad y el tema de cómo están las cosas ahorita. Prefiero algo seguro que... La gente vaya, que asista, que esté todo bien Y que no tenga que andar todas las cosas Que no me tocan, que lo sé hacer, porque pues al final Del tiempo, pues me involucro en todas las áreas Y sé todo los, esto Pero, pues no O sea, qué incómodo, güey ¿No? Sí. Y qué incómodo para un cubetero Güey, estar trepado a no sé cuántos metros De altura, amarrado, jalando tubos, güey ¿Por qué? Porque la gente dice, güey Este cuate vino y me quiso cobrar propina Pues si hubieran visto lo que hizo, cabrón bueno, le hubiera dado no sé cuánto dinero wey. Pero Esa es la gente al eventos de bebidas o sea, Si realmente conocen O saben de esto de Las operaciones masivas o eventos gigantes y, y, y les han contado Que todo es bello y hermoso Creo que no saben la historia real eh, Hacer esto es muy desgastante Sacrificas muchísimo Tiempo de familia, muchas cosas Pero al final el camino Es lo único que sé hacer y es lo único que voy a hacer de aquí a lo que me den chance de estar. Pero lo seguiré haciendo por el resto de mi vida, porque me hace feliz y es poca madre. Y todo lo que generas de empleo, toda la gente que conoces. Vas a un estadio, voy a la Fórmula 1 y me veo las cubeteras. Patrón, y no, está increíble, güey. Porque he estado conmigo trepado a 20 metros de altura subiendo tubos, güey. ¿no? Se pues han vivido cosas distintas. Que, que te determinan como empresa y que dices, güey, qué loco estás. Pues sí, pero el show debe continuar. Y la gente pagó un boleto y lo va a ver, cabrón. Y si es seguro, que corre el evento, ¿no?
2: Sí, como dices, eh, the show must go on. Y eh, pues qué impresionante que esos momentos es justo cuando, cuando ves el verdadero carácter de tu equipo. Cuando sacan las cosas adelante y qué padre que... Que te puedas hacer de un equipo en el que sabes que, que, que va a estar ahí para ti, que puedes confiar y cuando las cosas se ponen difíciles, pues no se van a echar para atrás. Aparte de, de, de eventos masivos, entretenimiento y música, eh, pues sabemos que también estás en la, en la parte restaurantera con proyectos como La Chilanguita, Carajillo, Soul. ¿Nos puedes contar un poco eh, de estos proyectos y tu experiencia en esta industria?
1: Eh, sí, como te platiqué al principio, pues empecé mucho chavo en esto y ya... Tengo un rato haciendo alimentos de bebidas, y en la parte de restaurantes, pues toda mi vida, ¿no? 20 años seguidos. Eh, ahorita tenemos un grupo Camaleón, bueno, tenemos eh, Carajillo, tenemos unos restaurantes nuevos que estamos abriendo, que es en Mazarí, Interlomas, todo esto, Chilanguitas, que creo que todo el mundo lo conoce, que es un formato de volumen con fiestota. Eh, Barrita de Mar, Rollo 19, Picanterías, que son Marisquerías, este... Soul, que es el de las mods, que está aquí en la calle de Tabasco, muy padre. Ahí tengo una participación nada más, pero bueno, un gran amigo, Rodrigo Tuero. Y, y bueno, no dejaré de hacer esto y seguiremos abriendo lugares porque creo que me queda bien claro que si algo estoy aquí es para generar empleos, para, para tener a esos equipos de gente que nos representa, y repito, pues es lo único que sé sí hacer, ¿no? Entonces tratamos de darle todo el empuje con los restaurantes, apoyo a los festivales para que demos difusión y que la gente conozca a través de los centros de consumo qué va a pasar este, este evento, regalamos boletos, hacemos cosas, y entonces cierras un círculo chistoso, güey, ¿no? Porque luego la gente dice, ¿Y qué tiene que ver? Pues es lo mismo, ¿no? Toda la gente va a un restaurante, pero también va a un festival. Pero ¿qué vas a si vas a uno de mis lugares y te regala un pase doble para ir a un festival que querías ir, güey? Puta, pues qué rayado. Entonces, está, está chistoso porque traemos el tema ahí en círculo, ¿no? Sí, pero bueno, estamos con los lugares. Son 22 restaurantes. Y pues, saliendo de la pandemia, pues, estamos acá sufriéndole y, y tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo para que las cosas vayan mejor, ¿no?
2: Y ahora que en la Ciudad de México comienzan a abrir todos los diferentes restaurantes y establecimientos, ¿qué restaurante recomendarías tú a la gente que nos está escuchando que visiten, que no se lo pierdan?
1: Uy, pues todos, nada, y hasta los que no son nuestros, tienen que ayudar a la banda, güey. Está bien cabrón. O sea, sí, el restaurante de su elección, el que les encante, vayan seguido, porque sí está bien cañón. Bien difícil. O sea, el, los sueldos reducidos, los horarios complicados, el gobierno encima de nosotros. En vez de ayudar, puta, parece que somos su peor enemigo cuando los camiones van hasta el full, no, bueno, horrible, ¿no? Este, restaurantes nuestros, bueno, pues yo creo que todos, cada quien tiene su género. Si a los que les gusta fresear y andar ahí en Mazarik, pues tenemos Carajillo, que está increíble. Tenemos un chorro de formas de preparar Carajillos, todo tiene que ver con mixología. Tenemos un chef increíble que se llama Juan Arroyo, que es un chef, el director del Masterchef. Entonces, pues sí, le, búsquenle ahí, Carajillo MX, está increíble. Chilanguitas, pues pura fiesta, pero ahorita no hay mucha fiesta. Entonces, bueno, estamos medio guardaditos, abriendo horarios controlados. Picanterías, mariscos. Si les encantan los mariscos, tenemos Linda Vista, Pachuca... Pues tenemos varios, hay, hay barrita de mar que es mariscos más escalados un poquito más premium en, en satélite, yo creo que cualquiera y más que más que los nuestros que vayan al lugar que a ustedes les encante o pidan pero este, este sector está muy golpeado man. hay que trabajarle y hay que ayudarles y hay que consumir porque si no van a los restaurantes pues la gente poco a poco va a empezar a migrar a otras cosas y está bien complicado está, está cabrón
0: Oye Uriel, y pues en todo este tema del COVID y como dices que está cabrón, la neta, chicos, sí vayan a apoyar al restaurante de su elección o al, a lo que les guste. Pero ahorita, Bar Track, ¿qué hizo? ¿En, en qué está enfocado? Sabes, vi que tienen, hay un proyectito en Bar Parque Bicentenario, Drive to Fun. ¿Nos podrías explicar un poco cómo está?
1: Eh, sí, claro. Qué bueno que tocas ese, ese tema. Bueno, con la pandemia, eh, Grupo Salinas a través de Música Esencial. Que es como la parte musical de, de, del grupo Toman una iniciativa Con Parque Bicentenario La, la Alcaldía de Miguel Hidalgo y, y, ¿cómo se llama? y VIP Que es la agencia esta que monta todos los fierros Y hacen algo bien padre Que montan un, un show Donde llegas en carro Está en el Parque Bicentenario Aquí en la, en la Miguel Hidalgo Casi casi a y Y llevamos 6 shows Ya operados con 240 carros Por función sold out la verdad nos ha ido muy bien, eh, no conocíamos cómo hacerlo, pero pues, o sea, saben que nos aventamos a todo. Empezó con Flans, bueno, con Mimi, mi, bueno, con el grupo Flans, eh, fue como inauguraron. Hemos tenido versiones como la transmisión de Tomorrowland, como el Festival de Jazz de Polanco, como Mist, que es el musical que hacen en el foro Total Play, que es ahí en Antara, eh, vienen otros shows. Este fin de semana tenemos a Sabino, que no sé si conocen Sabino, pero es increíble. Wey. Sold out ya. Mañana tenemos Mist. Eh, vienen otros shows, super padres. Ahorita les doy las, las fechas, bueno, más bien los, los, los que vienen. Traemos a la Sonora Dinamita en otro show, al que le guste eh, esta música. La Sonora Santanera. Tienes Fernando Delgadillo, Caloncho, Los Amigos Invisibles, el festival este de mentiras, Kurt próximamente habrá otros anuncios interesantes para el parque ya cuando vamos al semáforo amarillo ojalá sea pronto esta iniciativa nace para ayudar a toda la fuerza de ventas, a la gente del crew a la gente de montajes, a la gente de escenarios a la gente de seguridad y a lo poquito que pueda ayudar este tema es un costoso, no creo que sea muy rentable pero creo que es muy agradecido por parte de la gente que nos dedicamos a esto porque están generando empleo yo les recomiendo que vayan, está súper chingón eh, las medidas preventivas para entrar y que toda la parte de, del sanitizante, gel, la temperatura, todo está alineado a los reglamentos y alimentos de esto de COVID y toda nuestra operación está igual y todo está muy bien hecho para que la gente no tenga ningún riesgo. Creo que se está haciendo la bola de nieve porque la gente que hay no nos recomienda o regresa y veo que ponen, hoy tocó Misty, mañana toca tal Talos. O sea, está cagado porque la gente ya está necesitada de salir. Y si todavía no tiene la confianza absoluta de ir a un restaurante, a un cine o algo así, bueno, tu carro puede ser un lugar seguro. Eh, te pides por una aplicación o pides por Rappi o pides ahí en un sistema que traemos de cashless, imagínate, con un código QR te pedimos y viene una persona con tu paquete, te lo entregamos, abres la ventanilla y te lo damos. ¿no? Entonces, es un delivery inmediato, para 240 carros en tiempo real que eso genera un empleo directo para Bartrack de 100 personas por función que entonces si lo trasladas a casas son 100 casas que están generando un empleo si lo multiplicas por la cantidad de gente que está en el parque operando calculen que son 300 personas no entonces la única manera de ayudar es asistiendo a estos eventos que están increíbles porque la verdad es que el audio y todo está de primer mundo impresionante eh, la participación de marcas de alcohol, como Cuervo, Grupo Modelo y otras marcas, están haciendo que esto ayude a que la gente que está detrás de la escena se esté recuperando poco a poco y que no entren en esa frustración de, puta, ahora qué voy a hacer, güey, cuatro meses sin trabajo. Entonces yo llevo ahorita tres, cuatro semanas quedando este empleo y faltan otras diez funciones más, más lo que se lance adicional para noviembre, diciembre, que creo que es muy bueno para todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Y hay otros, está el de Pegaso, está el de la Magdalena Michuca, no sé si está todavía, está el de Santa Fe, que está es cine, ahora ya dan shows, creo que están doperos y así. Y está increíble, y a mí me gusta hablar de todos porque al final, pues es lo mismo, ¿no? O sea, si la gente va ya acá o al el que elija, está increíble que puedan ayudar y que puedan asistir a un show de calidad y que puedan asistir a algo que realmente puedan ayudar.
2: Qué padre, qué padre que estén ya haciendo Pues cosas para reactivar la industria Y tanto para las empresas Y toda la gente que trabaja en esto Y como para los espectadores Que ya no, o sea, ya Pues ya no quieren estar solo en sus casas Buscan nuevas maneras de entretenerse Pero qué bueno que sea de una manera segura Y pues sin ponerse en riesgo Y ya para ir cerrando Hablando del siguiente año 2021 ¿Cuáles son los planes para, para ti? Para Bartrack ¿Qué traen en mente?
1: bueno ya empezando por Tulum pues ahí andaremos con todas las fiestas eh, ya, ya verán en, los, en las redes de nosotros y bueno comentaremos ahí los posteos y dos algo muy importante que es la el desarrollo y, y vamos a implementar ya la, la universidad o la escuela de Bartrack alianza con otra universidad de mixología y bartenders esto es para una la, la generación de talentos la gente que tenga la inquietud de formar parte de un festival y que no sea un riesgo eh, tendrá que tomar ciertas bases y cursos, avalado por las marcas, subsidiado por las marcas de alcohol, las marcas alcoholeras, y con esto, pues es una fuente de empleo inmediata para todos los restaurantes que tenemos, con una escala de escalar el nivel y el potencial de los bartenders que hoy ya tengo empleados. ¿no? Entonces, el próximo año seguramente vamos a andar ahí dando guerra, y ya es uno de los proyectos piloto para, para arrancar la Escuela de Mixología y bartrack 2021.
2: Qué fregón, pues estaremos ahí en las redes atentos a ver, eh, a ver qué traen de nuevo. Y pues qué padre, ¿no? Que, que la gente que quiere entrar en la industria pueda entrar como... Pues con una buena guianza y un camino claro hacia, hacia los pasos a seguir.
0: Bueno, Artur, Uriel, muchas gracias. Eh, episodio 11, Nomatox, alimentos y bebidas en la industria del entretenimiento.
1: Pues muchas gracias a ustedes por, por invitarnos y dejarnos parte de... ser parte de este. De este rollo que está increíble y, y bueno, poca madre, güey. Gracias.
2: Gracias, Uriel. Gracias por explicarnos todo esto que hay detrás de. Creo que mucha gente que no conoce todo, esto, todo este mundo que, y todo este esfuerzo que hay detrás, este, le, le, va, le va a gustar mucho escuchar todo esto. Y, pues, bueno, nos vemos en el siguiente episodio.